Hola, muy buenos días. Buenos días. Soy Diana Coria y bienvenidos a Mendo Latino. Buenos días a todos. Soy Loreto Rojas y muy bienvenidos a todos. Buenos días. Nuestra radio caseta YX y Mendo Latino son apoyados por nuestros miembros y también por Mariposa Markets en Willits. El otoño ha llegado, no sé si se dieron cuenta, con un poco de lluvia. Y Mariposa Market está listo para Halloween con caramelos y meriendas orgánicas, regalos y decoraciones, incluyendo las calabazas para hacer lámparas de Jack o Lanterns. Eh, MariposaMarket.com, eh, si quieren hacer un pedido por teléfono, pueden llamar al 707 459 9630. Eh, muchísimas gracias a todos los que donaron para nuestra radio estación y a Mariposa Market por ser quienes nos apoyan hoy. Y queremos contarles que si participaron enviando, eh, haciendo su llamada a la radio, les recordamos que es hora de que envíen sus cheques. Sí, muchas gracias a, a nuestra audiencia porque sí donaron y sí mostraron su apoyo. Amendo Latino. Entonces, como comentó eh, Loreto, ya viene Halloween y también se acerca el Día de los Muertos. Eso es celebrado aquí en Mendocino, también como en Sonoma eh, y en otras partes de California, México, Centro y Sudamérica. Nos pueden escuchar el segundo y cuarto lunes de cada mes a las nueve de la mañana y les invitamos a visitar nuestra página de Facebook que también se llama Mendo Latino. Danos una me gusta, un like, escríbenos con sus comentarios y sugerencias y comparte la página con sus familiares y amigos. Estamos transmitiendo en vivo. Así que tam, también con este programa tan interesante que tenemos hoy, llámenos con sus preguntas y sus comentarios. En KZYX estamos en 707-895-2448. Sí, y quiero contarles que el Jardín Botánico de la Costa de Mendocino eh, me ha pedido que les informe que este año van a tener de nuevo el Festival de Luces aquí en la costa. Eh, esto está al sur de la ciudad de Fort Bragg. Pero la cosa es que por el problema del COVID van a necesitar eh, vender las entradas antes. Entonces hay que comprarlas eh, los días anteriores, eh, antes de las fechas. Así que, por favor, eh, les invitamos a que eh, busquen en, eh, se llama Mendocino Coast Botanical Gardens, para que compren sus boletos con anticipación, para que puedan participar en este lindo eh, festival de luces que se va a realizar el último fin de semana de noviembre y los dos fines de semana es primero de diciembre, viernes, sábado y domingo. Y hay horarios de 5, 6 y 7 de la tarde. Así que, por favor, si quieren eh, pasear por los jardines y disfrutar de las luces, deben comprar sus eh, entradas con anticipación. También eh, ella mencionó que tienen algunos tiquetes gratuitos uh, si audien- la audiencia de Mendolatino nos quieren um, escribir por Facebook o como sea y uh, puede, puede ser que tenemos algunos tiquetes para regalar. Y hoy vamos a comenzar nuestro programa eh, con Lucrecia Rentería. Ella es la directora de la clínica de Mendocino Cost Clinics que está ubicada en el pueblo costero de Fort Bragg. 
Y después de hablar con Lucrecia, vamos a continuar la conversación con tres de nuestros invitados sobre su trabajo comunitario y educativo que hacen en las huertas comunitarias orgánicas, el uso ancestral de las hierbas, la soberanía alimenticia y la conexión que todos tenemos con la tierra como un rasgo cultural de identidad. Y vamos a tener con nosotras a Lulu Pérez del Botanical Bus de Sonoma para saber más sobre el trabajo que ellos realizan con medicinas naturales. Y también vamos a conversar con Byron Ceballos, que comparte experiencias desde Ecuador. Y aquí en Mendocino, junto a mí, está Camila Guerrero, quien es voluntaria en Jardines Comunitarios de la Costa de Mendocino. So, bienvenidos a todos. Hola. Sí. Hola. Hola. Tenemos bastantes personas aquí con nosotras en Zoom. Bueno, pero vamos a comenzar primero con nuestra muy querida amiga, colega, la directora ejecutiva de Mendocino Coast Clinics, Lucrecia Rentería. Bienvenida, Lucrecia. Cuéntanos, ¿cuál es la situación con la pandemia uh, en la actualidad ahora en Mendocino? Buenos días a todos. Ahorita estamos viendo que a, a través de todo el condado tenemos 138 casos positivos de COVID, 17 aquí en Fort Bragg, um, 11, 11 personas están en el hospital con dos, dos de ellos en cuidado intensivo y hasta ahorita hemos realizado 87 muertos uh, a través del condado. Las buenas noticias sobre los boosters, sobre el, el refuerzo de la vacuna, es que la moderna ya se aprobó. Vamos a comenzar a darlo hoy. Esa, esa dosis es la mitad de lo que se recibió en la primera o segunda dosis que, que cuando recibieron su, su original, su vacuna original, y se debe de llevar a cabo seis meses después de la segunda vacuna. Igual que el Pfizer, que son seis meses después de la segunda vacuna, pero el Pfizer, eh, la, el refuerzo es igual, el dosis es igual que el primero y el segundo, pero con la moderna, moderna es la mitad. Um, también con el Johnson Johnson se ha probado que se dé un refuerzo y se puede dar Cualquiera de, de los tres vacunas como, como su refuerzo del Johnson Johnson. También se ha probado que si recibió el Pfizer en la primera y la segunda, pueden escoger la Moderna como su refuerzo o al revés. Si recibió la Moderna, pueden recibir el Pfizer. Cada no, quien puede recibir lo que quiera. Y hay una, una ventaja, Lucrecia, a cambiar. Por ejemplo, yo me vacuné con la Moderna. Hay una ventaja para como escoger uh, la, la Pfizer, por ejemplo. No, no. Pero si, si tuviste alguna reacción negativa a la primera o la segunda y quieres tratar mejor la otra vacuna, Tal vez esa es una razón por cambiar. No hay, no hay razones médicas que se dice como para, para ventaja contra, contra el virus. Es igual, es, son iguales. Sí, sí yo, yo veo, eh, Lucrecia, que en realidad el beneficio es que 
si voy a, la, a un lugar eh, y quiero ponerme el refuerzo o tengo derecho al refuerzo y ellos no tienen, no sé, Moderna, yo puedo tener Pfizer y si no tienen Pfizer puedo tener Moderna. Este es el beneficio que yo percibo de que uno pueda ponerse cualquiera, ¿no? Sí, eso también, eso también tiene mucha razón porque hay algunos lugares que no tienen las tres vacunas y si, si ya te toca, ya son seis meses después de tu segunda vacuna y quieres un refuerzo y, y no hay de alguna, puedes agarrar la otra. No, no es contraindicado en este momento. Um, Gracias, Lucrecia. Y, y cuéntanos, ¿cuándo, dónde, ¿dónde y cuándo son estas oportunidades para vacunarse? Sí, el, uh, una cosa que quería decir también del Johnson Johnson es que el refuerzo se puede poner dos meses después de recibir tu vacuna. So no se tiene que esperar los seis meses para ese refuerzo. Um, nosotros aquí en la clínica en Fort Bragg tenemos la vac las vacunas disponibles cada martes de las 3 a las 6 de la tarde. En el carro, nomás eh, se maneja en el parquedero y ahí, ahí en la carpa tenemos todas las vacunas disponibles. No se ocupa cita, no tienen que ser um, paciente de la clínica para recibir su vacuna aquí. So, cada martes de 3, de 3 a 6. Ahorita estamos haciendo uh, planes con las escuelas para, para hacer los refuerzos para los maestros y tener unas dos uh, clínicas de vacunas ahí en el High School de Fort Bragg. Y también estamos planeando cómo vamos a llevar a cabo las vacunas para los niños porque se espera que ya para los primeros de noviembre vamos a tener la aprobación de, de vacunar los niños de 5 a 11 años. Um, esa vacuna es diferente que el de adulto, el dosis es diferente, entonces tenemos que esperar que nos manden los, uh, las vacunas. Eh, Lucrecia, eh, Camila tiene una pregunta. <risa> Sí, mi pregunta es, por ejemplo, con respecto a los boosters, ¿eso se va a considerar como vacunación completa o ya con las dos dosis de Moderna Pfizer ya se considera como que estoy completamente vacunada o ahora va a ser requisito el booster? No es requisito, es, es voluntario. Tu, tu vacuna completa es uh, con dos dosis, solamente que tengas algunas condiciones uh, crónicas que son... Son um, como cáncer y tratado con quimioterapia o, o diferentes uh, problemas con la inmunidad. Entonces necesitas tres vacunas y la tercera vacuna se puede poner un mes después de la segunda vacuna. Pero eso es la vacuna completa, dos o tres para algunas personas. El, el refuerzo, el booster es para los que se sienten que, que quieren ponerlo. Um, yo sí escogí ponérmelo porque pienso que con los variantes que tenemos y todavía hay muchas partes del mundo que no se ha podido vacunar, vamos a ver más variantes. Yo pienso con, con este virus hay que, hay que cuidarse uno un poquito más, ¿verdad? Más cuando trabajamos entre mucha gente o estamos en contacto con mucha gente. Sí, Lucrecia, pero no, no es necesario. Sí, Lucrecia, pero también se considera vacuna completa si una persona se puso solo una dosis de Johnson Johnson. 
Sí, 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 sí es uh, vacuna completa, pero sabemos que es menos fuerte contra el virus. Entonces se recomienda más fuerte a esa persona de Johnson Johnson que se ponga la segunda o el booster. Y, y se puede poner uno de, de los uh, Pfizer o Moderna que tal vez da un refuerzo más, más grande que poner una segunda Johnson Johnson. Ah, muy bien. Y hablando de un poco un todo, ¿y cómo van los esfuerzos en el condado de vacunación? ¿O cómo ha subido el índice, el, porcent el porcentaje de las personas que, perdón, que se han vacunado en los sí. últimos meses? Sí, sí, estamos más o menos bien. Um, a ver, ¿dónde están los...? No tengo aquí a la mano mi, mi papel de, del condado, pero pienso que estamos como 70% vacunados completamente a través de todo el condado de los, uh, de los que calificamos por un, una vacuna. Claro que ese porcentaje se va a bajar ya que se deja vacunar a los de 5 a 11 años porque vamos a tener más población y, y no los vamos a alcanzar a, a vacunar tan rápido, ¿verdad? Um, pero, pero vamos a, a ver, aquí en Fort Bragg es más. Estamos viendo que en la costa estamos vacunados a un porcentaje más grande que en la valle de, de Ucaya. El, y el lugar como Willits y Covalo tienen uh, porcentaje más más bajo. Aquí en nuestra área, el área que yo cubro como de Elk a uh, Westport, um, el, el pueblito de Elk, el pueblo de Casper son los que tienen menos vacunas, uh, el porcentaje pues de población vacunados, pero el pueblo de Mendocino tiene más que 80% de su población vacunado. Aquí en Fort Bragg estamos en los 73. 75 porcentaje vacunados y, y como quiera si han si se han vacunado una vez y les falta la segunda venga a nuestro um, evento cada martes o si no se ha vacunado hasta ahorita y ya se decidió que se quiere vacunar es martes de 3 a 6 gratis y sin cita nomás aquí véngase y, y ponga su brazo y muy bien. Y una pregunta que quiero repetir, que yo he escuchado mucho en los últimos, las últimas semanas. Uh, bueno, no en Mendocino también yo estuve en la Florida, donde hay mucha menos gente que se han vacunado. Dicen, pero ¿por qué me debo vacunar? Que ahora la gente que, que tienen vacuna eh, con la variante Delta, ellos también se han enfermado. Entonces, ¿qué es la razón por la cual, como ya todo el mundo puede contagiarse. ¿Cuál es la razón principal para vacunarse? Lo, lo que ha prometido la vacuna es de que no, uno no se va a morir y tal vez no, no vamos a llegar a estar en el hospital. El, el contagio del virus es real y todos los, vacunamos, todos los que nos vacunamos también se nos puede contagiar, pero la fuerza de la enfermedad es mucho menos y el efecto secundarios es menos porque um, 
no vamos a caer tal vez al hospital. Sí se han muerto personas vacunadas también, pero casi siempre, en, en todos los casos que yo conozco, que yo, que yo sé, son personas que tienen condiciones secundarias también, donde ya están enfermos de otra cosa, condiciones crónicas, um, ya tienen otras condiciones, o, o ya de 90 años, de 80 años, de grande edad, ¿verdad? Pero para la mayoría de nosotros que estamos vacunados, esa es la esperanza, que no nos vamos a enfermar muy malos, no vamos a caer al hospital y no nos vamos a morir. Eso es lo que nos da la ventaja, la vacuna. Yeah. Muchas gracias, Lucrecia. ¿Quieres agregar alguna cosa más? Porque... No, nomás les damos gracias a, a ustedes por darnos tiempo de, de anunciar lo que tenemos de nuevo aquí con, con esta pandemia. Esperemos que todos estén bien de salud. Gracias, Lucrecia. Gracias. Y, y espero que te quedes unos minutitos porque quiero ofrecerle a nuestra audiencia que llamen si tienen una pregunta para Lucrecia Rentería. Ella se va a quedar un poquito más aquí al 707-895-2448. Sí, Diana, dime. Y, y también para cerrar esta parte que estamos, bueno, vamos a seguir hablando un poco de la pandemia, pero quiero contar a Lucrecia y también a la audiencia que ahorita me encuentro en Ecuador y quiero solo compartir rapidito la experiencia que he tenido, que llegué a Quito, que es la capital de Ecuador, y donde la pandemia no es broma, se ha dado bastante dura durante la mayor parte desde que comenzó mayormente en las ciudades. Y, pero lo que me impresionó tanto es que la gente aquí, primero universalmente en la ciudad se usan las mascarillas en las calles y en todos los lugares públicos. <coughs> eh, y no, también lo que me ha impresionado es que no se han bajado la guardia. Eh, porque entonces yo fui a una clínica donde yo tengo mi, mi médico y me contó que en su clínico no había ni un caso en un mes de COVID. Porque la gente, y tampoco ha pegado muy duro aquí a la variante Delta. Entonces, para mí eso es como un gran aprendizaje. Que todavía tenemos que estar súper pendientes. No podemos bajar la guardia. Cuando están en lugares con mucha gente, por favor, pónganse. Pongan sus mascarillas. Nada más quería compartir esto. Eh, gracias, Diana. Y nosotras estábamos comentando aquí con Camila que eh, la situación en Chile es muy similar. La gente se está cuidando mucho y usando sus mascarillas también, aunque en Chile hay más delta. Pero las cosas no están tan mal. Entonces, bueno, vamos a pasar a la segunda parte de nuestro programa y quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Así que voy a comenzar a, a presentarlos. Tenemos con nosotros hoy a María Lulu Pérez Centurión. Ella es parte de esta organización que se llama Botanical Bus, el bus botánico eh, del condado de Sonoma. Ella, Lulu, nació en Uruapan del Progreso, en Michoacán, en México, y está muy orgullosa de sus raíces purépechas y veracruzanas con raíces oaxaqueñas. Lulu, o María Lulu, ya le vamos a preguntar, es promotora de salud en The Botanical Bus Bilingual Mobile Herb Clinic, o sea, el bus botánico clínica de herbalista eh, mo, que se mueve, ¿no? ¿Cómo se diría? Mo? 
bilingüe. Ella es dula de parto y terapeuta de masajes. Por más de 20 años ha estudiado y practicado la medicina de las hierbas. Su práctica incluye especialización en la indigestión, la tensión nerviosa, terapia craneal infantil, cuidado del útero y del posparto. Bienvenida a Lulu o María. Gracias. Buenos días. Buenos días. Pues eh, sí, este, yo estoy dando servicio con Botanical Bus. Botanical Bus es una clínica ambulante. Eso, Vamos. la palabra. Vamos por el condado de Sonoma dando servicio en, en guainerías, en diferentes ciudades, como recientemente el sábado estuvimos trabajando en Sonoma, en, en la Luz Center, y, y así vamos en Santa Rosa, estamos en la Escuela Lincoln, con, donde también recibimos el apoyo del proyecto Cura, y estamos en Windsor, en Hillsburg con corazón de Hillsborough y en Grayton con, con la gente que trabaja en el campo. Inicialmente este proyecto era trabajar con la gente del campo, pero cuando empezó la pandemia vimos que la gente tenía mucha, mucha atención y, y se vio la oportunidad de trabajar con toda esa gente también, porque independientemente del lugar donde trabajes, también te impactó. Entonces hemos estado trabajando muy fuerte todo este tiempo y hay personas que trabajan acupuntura, hay personas que trabajan masajes, hay herbalistas, hay gente que trabaja la medicina holística, hay gente que está enfocada en lo que es diabetes y todas sus consecuencias. Entonces hay diferente gente que está regalando así su servicio y es y es un servicio gratuito. Solamente gracias. tienen que llamar. Sí, gracias, Lulu. Déjame, voy a, voy a continuar. Déjame que presente a Byron, ¿sí? Okay. Y vamos a entrar de lleno en la conversación. Claro, También. tenemos tantas preguntas para, sí. para ti. Y tenemos dos otros invitados que tienen mucho en común con el trabajo que está haciendo. Entonces quiero presentar a un compañero aquí que está en Ecuador. Yo quería hacer ese enlace con Ecuador hoy. Um, Byron Ceballos, él es de Ecuador, es educador popular, gestor sociocultural e investigador socioambiental. Él tiene su PhD en la educación social y una maestría en la, educa en la educación con especialidad de desigualdad desigualdades sociales e investigación acción educativa. Byron ha facilitado procesos de desarrollo comunitario. Su proceso de formación y práctica profesional se va construyendo en el tramado de la educación formal y la no formal y popular, desde la participación y activación de grupos, colectivos y asociaciones sociales, culturales y ambientales en diversos territorios. Bienvenidos, Byron. Muchas gracias, eh, eh, muchas gracias por la invitación a este, este bonito espacio. Eh, qué bueno que, que desde sea un punto de encuentro para América Latina, ¿no? que de alguna manera acá, desde los diversos lugares que estamos ahora, estamos como conectados desde un solo pensamiento en, en el sentido de, de hermanarnos desde, desde, bueno, tenemos una lengua en común, pero también muchos, muchos saberes, muchas culturas muy muy cercanas y donde creo que podemos aprender mucho de cada pueblo. 
Yo, bueno, yo soy, me voy a presentar brevemente lo que ha dicho Diana. En general me dedico a la, a la, a la academia, pero también a la acción social y popular. Soy de ahorita docente en la Universidad de las Artes y también coordinador de la carrera de, de pedagogía en Artes y Humanidades. Entonces, un poco desde esta mirada, eh, yo quiero contar eh, en esta breve entrevista mi experiencia personal del, en el contexto de la pandemia y de ahí como presentar algunas experiencias que eh, considero que es fundamental que se, se pongan en el centro de la discusión eh, familiar, personal, política, social y comunitaria en torno a la crisis. Y para eso es justamente hablar de la soberanía alimentaria y las posibilidades del autocuidado y el cuidado colectivo frente a la pandemia, ¿no? Eso nada más. Muchas gracias, Byron. Bienvenido. Y para terminar, tenemos, para terminar presentando a nuestros invitados, quiero decirles que tenemos nosotros aquí a Camila Guerrero, a quien nos acompañó la semana, el último programa, hace dos semanas atrás. Ella es una ingeniera civil y una hidróloga de Chile, estudió gobernanza climática, que la llevó a obtener una beca de pasantía en cambio climático en Corea. Después, el 2019, vino a Mendocino a estudiar cultivo biointensivo con John Jevons, y actualmente Camila es voluntaria en Jardines Comunitarios de la Costa de Mendocino y continúa estudiando y trabajando en pos de la soberanía alimentaria y cómo responder a emergencias en casos de desastres naturales. Bienvenida Camila, muchas gracias por muchas venir. Muchas gracias por la invitación. Eh, hoy día yo quería solamente hablar un poco de cómo cuidar el jardín en invierno, eh, los copper crops o los cultivos de para cubrir el suelo y también hablar un poco de la comida fermentada para tener la cosecha de ahora de septiembre-octubre y poder guardarla durante el invierno. Muy bien. Bueno, entonces lo que reúne el trabajo de nuestras, nuestras invitadas y invitados es su amor por la vida sana, para el trabajo comunitario, educa educativo con medicinas naturales, huertas comunitarias y el sueño a llegar a una soberanía alimentaria. Entonces quiero comenzar así un poco con esos, un poco de esos términos. No sé qué, qué, quién quisiera responder. ¿A qué quiere decir la soberanía alimentaria? ¿Y por qué es un horizonte, una práctica tan importante? Byron. No se peleen, <ríe> uno nomás. <ríe> creo, que, creo que los tres... Estamos un poco en el ámbito, ¿no? Y bueno, yo voy a hacer un, como, como una comprensión breve. Para, para explicar la soberanía, creo que es importante también decir, eh, poner en contraste a la seguridad alimentaria. Y el concepto de seguridad alimentaria, eh, de alguna manera, viene desde la agenda institucional, de las, desde las Naciones Unidas, y que opera bajo unos principios, bajo unos intereses políticos que vienen dados desde de toda la institucionalidad, ¿no? Además, la seguridad eh, en sí mismo no considera, la seguridad alimentaria no considera eh, las nociones culturales que incorpora la soberanía alimentaria. Es decir, eh, para, para erradicar el hambre basta producir comida, sea de donde sea, sea cual sea, y cómo se proporciona esa comida. Lo importante es erradicar el hambre. Esa es la seguridad alimentaria. En cambio, la soberanía alimentaria propone, primero viene desde el otro lado, ¿no? No viene desde la institucionalidad, no viene desde una práctica milenaria, por así decirlo, desde, es una construcción ancestral de memoria y colectiva que se ha ido trasladando de generación en generación sobre prácticas, formas, 
eh, saberes, gustos, culturas, sabores, formas de cocinar, formas de preparar alimentos, formas de hacer y de relacionarse con los alimentos, incluso con, de una manera espiritual, ¿no? con el sol, con la luna, con los tiempos de los ciclos naturales. Y a partir de eso eh, es comprender el alimento desde, desde, desde mi, la constitución de mi propio ser. O sea, nosotros somos lo que comemos y, y nuestra comunidad es eso, también producto de eso. Entonces, es, y además tiene este arraigo a la cultura y a la, a la defensa de las propias formas de cocinar y a, la, y, a los, y a los alimentos como originarios, ¿no? Que, que, y se defiende la diversidad, de, la biodiversidad de las semillas y, y eso, ¿no? Va concatenado a eso. Sí, muy bien, muy bien explicado. ¿También quieres añadir algo? Sí, la, me, me gustó mucho la definición que dijo Byron y también hacer el contraste acá en Estados Unidos, que para mí fue un, un shock de, de la comida un poco, porque, por ejemplo, uno va en estas eh, estaciones de servicio donde uno pone el gas, la gasolina, y ahí uno encontraría lo que se llama desierto alimenticio, eh, que está todo empaquetado, plástico, papas fritas, eh, y esto no es comida. Eh, y, y, bueno, es muy, es muy triste la realidad acá en Estados Unidos, yo estuve estudiando un poco de esto, y hay lugares que no hay comida, o sea, no hay ni seguridad alimentaria ni sobrealimentaria. Solo hay desiertos de comida y son millas, kilómetros alrededor, ciudades completas donde es imposible encontrar comida. Entonces, por eso, acá en Estados Unidos yo creo que se hace mucho más relevante el tema de la seguridad, primero, alimentaria, y ojalá escalar a la soberanía alimentaria y poder tener acceso a un pequeño jardín, incluso solamente para ver la comida como crece, porque es difícil encontrar comida. Por eso me llamó tanto la atención. Yo, había, yo sabía de Botanical Boss, Lulu, porque igual uh, ustedes fueron invitados a un programa de KZYX en inglés. Y yo estaba manejando, escuchando sobre el Botanical Boss. Y yo dije, ¡qué maravilla! Entonces llamé a Loreto y dije, tenemos que invitar a Botanical Boss. Entonces, porque precisamente ustedes están tratando de llegar a ese punto de que la gente puede trabajar en las huertas y, y sostenerse. Cuéntanos un poquito más. Sí, de, de hecho, este, trabajamos parte en, en Santa Rosa. Hay dos lugares. Por ejemplo, estamos en la Escuela Lincoln. Tenemos un jardín que trabajamos con las mamás. Y, y sembramos y la idea es cosechar y, y preparar medicina porque también se, se preparan plantas, se siembran plantas medicinales al igual que hortalizas y, y es empoderarlas a que conozcan, aprendan, la amen y lo cultiven en su casa. Y si no es posible, hay otros lugares. Por ejemplo, damos también trabajo en, en el jardín botánico de Bayer Farm. Y, y ahí sembramos de acuerdo a la temporada, son jardines donde no utilizamos ningún químico, donde obtenemos semillas que, que nos son proporcionadas, al igual que luego si nosotras tenemos algunas semillas, las compartimos y sembramos así por temporadas. Y también cada semana, el día lunes, hay una persona que da este servicio dando clases a, a, las, a la gente que, que vive alrededor, pero también a la gente que tiene su área en común para su siembra. 
Y, y parte de eso es mmm, preservar el alimento. Eh, se, recientemente se dio una clase sobre envasado, igual se, se ha dado clases este, de cómo preparar alimentos y conservarlos por medio de la salmuera. Entonces, hay, hay varias técnicas que hemos estado trabajando y, y es eso, que, que la gente aprenda de dónde viene el alimento, los niños más que nada, que aprendan a amar la tierra y si, si esto se logra, lograremos cambios maravillosos. Claro, el acceso a la comida fresca es muy importante, ¿no? Y aprender cómo sí. cocinarla. Como decía Camila, hay, hay, a veces se produce una desconexión entre sí. lo que comemos y lo que cultivamos. Quiero eh, recordarle a nuestra audiencia, si ustedes recién se han sintonizado, ustedes están escuchando su programa Mendo Latino, estoy aquí con mi co-compañera, co-locutora Diana Coriat, ella está conectándose desde Ecuador, yo estoy aquí en Mendocino, y tenemos con nosotros hoy en nuestro programa Byron Ceballos de Ecuador, que también está en esta llamada hoy día, a Lulu eh, de Pérez, a quien acaban de oír del Botanical Bus, bus el bus botánico, y también a Camila Guerrero, que se encuentra aquí a mi lado hoy día. Así que muchas gracias a todos por venir. Eh, Diana. Sí, entonces eh, es interesante eh, de lo que acaba de hablar Camila sobre esos desiertos. Eh, y, y entonces tengo una pregunta eh, para Byron y también para, para Lulu, eh, comenzando con Lulu que estamos conversando ahorita. Entonces, ustedes, como hay una combinación de ese que se desconoce cómo comer bien, pero también en Sonoma, tanto como en Mendocino, que hay mucha gente mexicana, mucha gente de origen indígena, que, que llevan con ellos sus saberes tradicionales, sus saberes ancestrales. ¿Cómo vive ese, ese como dos realidades en Botanical Bus? Pues, pues lo trabajamos en, en cuestión de que nosotros también respetamos y, y nos gusta que ellos nos enseñen. Hay, hay gente que, que viene y que no solamente no hablan el mismo idioma, sino que también traen su lengua madre. Entonces, normalmente siempre hay alguien, hay un traductor y tratamos de, de respetar porque en realidad es, es algo que, que siempre nos gusta hacer y, y que nos compartan, ¿no? porque no creemos nosotros ser quienes somos maestros, sino es en sí el compartir. Y algo que, que nos gusta mucho es el que en, en cuestión de la de la gente que viene antes que nosotros es gente que respeta mucho a la tierra, al agua al sol, todos los elementos y respeta las estaciones del año y se alimentan de acuerdo a tal entonces eso es fundamental porque nuestro cuerpo así debe de regir Sí, y, y si lo hacemos de esa manera, vamos a estar saludables. Claro, y con, eh, cuando hablas estoy pensando tanto en mi querido Ecuador, que también Byron nos puede hablar un poco, que aquí, eh, bueno, la mayoría del, 
tenemos ciudades, pero la mayoría, hay mucha gente que vive en la ruralidad. Entonces, Byron, la misma pregunta. Si, bueno, primero, si tú crees que hay esos desiertos alimenticios en, en Ecuador o, o, o cómo ves, uh, cómo trabajas en, en tu trabajo con, la, con esos saberes ancestrales, que, así, que aquí son como súper vivos, ¿no? Gracias. Bueno, yo quiero contarles algunas experiencias y cómo eso se puede conectar a la idea del, también de la situación actual ¿no? y política. Bueno, mi, mi, mi análisis siempre va por... Considero que la lucha social y política es desde la revolución de cómo comemos y nos alimentamos, ¿no? Porque desde ahí esta conexión con la naturaleza, desde ahí poder, lo que decía Camila, no poder ver el proceso de cómo crece, cómo crecen los alimentos, ya pedagógicamente hablando, es fundamental porque esa dimensión ya se ha ido perdiendo con la modernidad, ¿no? Con el tiempo de la, de la comida chatarra y eso cada vez una persona no sabe cómo, de qué forma es la planta de una papa o de qué forma es la flor de la papa, por ejemplo, ¿no? Que es todo rosadito. Eh, entonces, ahora la, la idea es cómo reconectar a eso y eso surgió esa pregunta en la Universidad Nacional de Educación donde eh, estaba de docente hace un tiempo atrás y eh, veíamos que es fundamental que tanto los estudiantes que están ahí estudiando para ser docentes como para los niños que están en las escuelas haya esta comprensión, esta reconexión con la naturaleza. Y ahí surgió hacer, eh, bueno, también hay, había, el contexto es que había otros docentes, también quichuas, eh, que, da, que están ahora en Ecuador. Sistema de educación, hay dos sistemas oficiales, el sistema hispano, por así decirlo, y el sistema de educación intercultural bilingüe, que eh, está adaptado a las 14 nacionalidades y pueblos indígenas del país. Entonces, es su propio sistema educativo, ¿no? Y tiene un, yo diría que el currículo es súper maravilloso porque hay una comprensión mucho más holística de los saberes eh, en conexión a los ciclos, ¿no? a la naturaleza. Hay un todo se regula a través del calendario vivencial agrícola. Eso es interesante porque se comprende que, como, que todo, todo el conocimiento se va dando en función del ciclo de la naturaleza, eh, en el tiempo, el tiempo de la, de la porca, el tiempo de, de, la, de la cosecha. ¿no? Entonces, ahora mismo está por iniciar la siembra, ¿no? ahí está la comprensión en el pueblo indígena, no hay, no, de, la, de la imagen de la chacana que es este símbolo y es el que regula un poco los ciclos eh, de las chacras. La chacra es eh, el, la, la, el cultivo tradicional andino, el maíz que tiene como centro, en México lo entiendo que lo llaman en la milpa, en la que relaciona, eh, hay una comprensión mucho más sim, simbiótica eh, de las plantas, ¿no? Está el frijol o el frijol que crece por, la, por el maíz, está el zapallo acá, que es la, la calabaza, que es la que da la raíz y también está las habas, ¿no? Que ayuda incluso como para, para prevenir de otras, de otras plagas. Entonces, esta, esta, este cultivo que es originario estaba pensado ya en la comprensión de la alimentación de la soberanía alimentaria. Además que está cultivado en función de estos ciclos. El maíz, ustedes saben, creo que ahora mismo es el alimento fundamental para toda la industria alimenticia. Es, es complejo incluso, ¿no? Como los transgénicos han ahí, ha ido también modificando los maíces y cada vez hay menos. Y eso es triste, pero eso justamente plantea la soberanía. Y eso, eso es necesario pensarse cómo recuperar ese saber. Y ahí fue que se nos ocurrió a nosotros como proyecto de investigación de varios profesores y, y con la comunidad de, de ahí de la zona, eh, contactar con la comunidad local. Este cultivo es, eh, se ha ido, sigue siendo presente en, los, en, las, en el campo andino. Ustedes van a ver que también nosotros tenemos una, hay una cultura muy interesante, respondiendo a la pregunta de Diana también, acá de que se ha mantenido, han pervivido muchas prácticas 
eh, aguas medicinales, comida mucho más sana. Eh, en el, la gente en la sierra eh, todavía consume muchos granos, habas, papas, eh, frijoles. Hay muchos cultivos que no se han perdido y la alimentación local también se ha mantenido mucho. Entonces es mucho más eh, rica en nutrientes y en, y en, eh, en carbohidratos, en muchas cosas. ¿no? Igual acá en la costa también. Entonces hay una tradición alimenticia que eso yo creo que es una defensa de alguna manera, porque ustedes saben que la, como nos alimentamos está conectado al sistema inmunológico y, como nuestro, y ahí están nuestras defensas, ¿no? nuestra capacidad también de poder defendernos frente al COVID. Entonces esta experiencia lo que nosotros logramos fue poner en la discusión tanto académica de una universidad como en la comunidad cómo recuperar estos saberes a través del cultivo de esta chacra. Entonces invitamos a la comunidad, a los profesores, a los estudiantes a recuperar este saber. Cultivamos, bueno, se viene ya cultivando durante cuatro años este proyecto. Hemos hecho con niños, con jóvenes, con la comunidad ahora mismo. El próximo viernes se va a hacer la siembra, la nueva siembra del 2021-2022 y permanentemente estamos. Entonces lo que se produce en esta chacra, la, la, lo que se hace, se vende a la comunidad educativa, a los profesores de la universidad, a los estudiantes, a los mismos bares, y ahí de alguna manera estamos eh, poniendo en la memoria contemporánea este saber ancestral que sigue viviendo, ¿no? Y de alguna manera ponemos en la discusión la necesidad de cuidar nuestra propia alimentación, nuestra, y también nuestro, nuestro, la forma de qué estamos consumiendo, saber de dónde viene, que no produce una, una contaminación, un impacto ambiental brutal, porque no son alimentos transportados ni que usan agroquímicos y el resto de Gracias, Byron. Eh, tú, tú hablaste de la flor de la papa y nosotras aquí con Camila estábamos saltando porque nosotras que somos chilenas también tenemos una fuerte conexión eh, con la comida ¿no? y con los porotos, porque nosotros en Sudamérica le decimos los frijoles porotos y comemos mucho de eso y tal, y es muy importante la comida tradicional. ¿no? Entonces quería preguntarle eh, a Camila que nos contara un poco sobre esto también, sobre esta importancia de comer eh, de acuerdo con las estaciones. Igual, ahí quiero agregar algo que a mí me impresiona mucho, que mucha gente no sabe que la, la papa crece también por semilla, no solo por el bulbo. Entonces, cuando uno tiene muchos años, la misma papa cultivando y es grande, grande, y el otro año es más chica, el otro año es más chiquitita, más chiquitita, y cuando ya es miniatura, uno tiene que empezar a cultivar la papa desde semilla. Ahí para todos los huerteros, hay un tip que le, le estoy dando para que no haya problemas con la variación genética, que eso también es importante, mantener la genética. Eh, bueno, y de las estaciones, que a mí me gusta mucho lo que decía Lulu, que en verdad es súper difícil comer estacionalmente con las estaciones, ya que acá en Estados Unidos se importa todo de otros países, entonces, por ejemplo, ahora el invierno viene acá y está todos los arándanos de Chile, o, o la fruta de las bananas de, de Ecuador, o, o el coco, no sé cuáles cuál son las frutas tropicales que más importan acá. Entonces eso hace que haya un desbalance en nuestro cuerpo y, por ejemplo, nuestro cuerpo está listo para el verano ahí con la banana y no, pues, estamos listos para el invierno. Entonces lo que hay que comer ahora, eh, que es lo que yo estaba buscando últimamente acá en el bosque después de las lluvias, son los hongos. Ahora uno puede salir uh. al bosque y hay chantereles, hay eh, unas amanitas que son peligrosas pero son comestibles y que hay mucho ojo ahí, cuidado. Están los pig ears, que son las orejas de cerdo, que son familia de los chantereles. Entonces, cuando uno come esas comidas, cuando come reishi, el hongo medicinal, eh, todo esto se llama adaptógenos. Entonces, cuando uno come con la estación, es como comer el clima y sentirse completamente protegido, inmune. Eh, y bueno, ahora ya la cosecha también de, lo, de los familia de las brásicas, los Chinese cabbage, que son con lo que se, se hace el kimchi. Uno hace ahora los fermentados, el chucrut, el sauerkraut, 
y lo guarda para todo el invierno. Y ahí es cuando uno se empieza a sentir enfermo, te comes una cucharada de chucrut o de kimchi y estás todo bien pasando el invierno, no hay problemas con la enfermedad. Sí, creo, creo que hay una cosa que, bueno, el otro día, la otra semana, cuando conocí a Byron atrás de una muy querida colega y amiga, él, él puede ahorita darnos un ejemplo muy fuerte de cómo él está viviendo en un pueblo eh, pequeño donde, bueno, él, él puede contar cómo la gente está, cómo comen muy saludable. Y cuéntanos, Byron, un poco cómo se ha llevado la pandemia en Ayampe. Bueno, esto es un poco curioso, ya le contaba a Diana, ¿no? Yo también, para mí fue una salvación, diría yo, ¿no? Les voy a contar un poco, yo me quedé justo en plena pandemia en marzo de 2020 sin trabajo y yo vivía en Cuenca, que es una de las ciudades del sur, eh, que no fue tan afectada por el COVID, pero que, eh, que hay también una, una cultura muy restrictiva, digamos, ¿no? Entonces... Había una total, o sea, todo el mundo estaba totalmente encerrado eh, y había un miedo social muy, muy fuerte los primeros meses. Entonces, frente a ese, un poco esa, esa, a ese escenario de también comprensión e incertidumbre, ¿no? Porque no, no había una claridad de lo que estaba sucediendo. No se entiende, no se, tampoco se, no se, se logra entender bien todavía cómo mismo es el, el origen y el proceso de toda esta, de esta pandemia, ¿no es cierto? Y todavía también había como la posibilidad de pensarse, yo, me, yo dije, no, seguramente el lugar más sano para estar en este momento es cerca de la naturaleza. Porque el encerrarse, el aislarse, el estar en lugares tóxicos de alguna manera, lo único que hace, te hace más débil frente a esta enfermedad. Entonces, la decisión de irme a la costa, a la costa pacífico, a la, a la Cayampe, que es un pueblito que está a, a, la, a, la, a la punto medio de la costa, y que es bastante tropical, ¿no? Bastante verde, hay muchas montañas, hay bosque, hay árboles frutales, mucha, mucha comida buena, y, y cero contaminación. Está muy cerca del mar también, y creo que es de los lugares más bonitos del país. Y, y bueno, es un pueblo muy chiquitito, que no tiene más allá de unas 600, 700 habitantes, y, y que recibe turistas, especialmente personas que, que deciden, bueno, viajeros o surfistas, y también personas, eh, muchas personas de Estados Unidos, de Europa, eh, de Argentina, de Uruguay, que eh, han, se han decidido vivir acá, ¿no? Tienen, hay muchos extranjeros también que viven acá. Y, y bueno, yo vine acá y me di cuenta que el COVID como tal nunca existió. O sea, lo que quiero decir es que acá la gente en esta comunidad, y bueno, no solo en esta, sino en las comunidades rurales, muchas, yo me di cuenta que comunidades más pequeñas más alejadas de la ciudad, la gente no se la tomó tan, tanto en serio. Además, no hay tanta conexión con las medios de comunicación, hay menos, hay menos ruido social. Y, y acá, de alguna manera, no, no se usó nunca mascarilla en el pueblo. O sea, yo quiero decir la verdad. No la verdad. Ustedes salen ahorita mismo, yo estoy aquí, la gente no usa mascarilla y no pasó eso hace un año atrás tampoco estuve acá. Entonces, cuando llegué acá... Claro, había un susto, decían, pero bueno, ¿por qué no nadie usa mascarilla? Pero es que había una cuestión, no sé, no sé, es un fenómeno cultural un poco extraño que la gente que llegaba acá se sentía tan segura, tan tranquila y que se desprendía de la mascarilla. Se sentía tan relajada, es un pueblo de descanso, muy tranquilo, no pasa nada, es muy poca gente que pasa aquí y el mar y está muy limpio, la naturaleza es muy bonita, entonces es un lugar de descanso pleno. 
y además hay buena alimentación. Y, y bueno, lo que yo quería decir es que eh, un poco esto a mí me generó esta posibilidad también de ver el mundo desde este rincón. Es un rincón del planeta, ¿no? De ver el mundo desde este lugar y ver, la, ver a mi familia que no podía salir. Que no, entonces yo, viví, yo he vivido acá un año más. El, nunca hay más, acumulación masiva de personas tampoco aquí y tampoco hay lugares donde haya demasiada gente. Realmente es como tener una familia ampliada que es la comunidad. Y ahí surgió esta idea, ¿no? Hubo comunidades que, que en la época de la pandemia se autoencerraron, las comunidades indígenas eh, se autoencerraron y, y no permitieron el acceso de nadie más. Entonces, como también el cuidado de la comunidad también es fundamental, ha sido fundamental en estos procesos. Aquí también cerraron la comuna, no dejaron que entre turistas por un buen tiempo. Y luego ahora, bueno, ahora hay bastante flexibilidad y bueno, ya se han vacunado la mayoría de personas también, quiero decirlo. Entonces ahora mucho menos, con menos, con menos... No hay una oposición a las vacunas tampoco, pero lo que quiero decir es que no había ese miedo infundado en la, la comunidad. Había bastante tranquilidad y, y seguridad, ¿no? O se había como... Y bueno, aquí bastante... Allá incluso uno puede dejar la puerta abierta y sale a la calle y nadie te roba. Entonces hay como esta, esta tranquilidad, digamos, en la comunidad. Es interesante ver que todavía existen lugares donde uno se siente tranquilo y seguro, ¿no? Y eso me, a mí me da... Bastante, y no solo es de aquí, creo que en el, bueno, en el Ecuador en general es un país tranquilo y seguro, no es tan grave. Ahora últimamente se está escuchando problemas en Guayaquil, sobre todo que es un poco lo más caótico siempre, pero de ahí Ecuador siempre ha sido un general un país tranquilo donde no hay violencia armada como tal, es muy extraño escuchar eso, entonces, y menos eh, inseguridad tan eh, extrema. Entonces, eh, ahora encontrarse en estos lugares, yo creo que yo, yo digo que es un paraíso pero no es la realidad del lugar, no es la realidad del mundo. Entonces, por eso es que para mí es importante tener esta lectura también de la sociedad. Cuando yo voy a Quito, veo y veo, encuentro lo otro y puedo hacer esta, esta, esta comparación. Creo que considero que ahí, sí, desde mi experiencia, sí es importante tener la claridad y la confianza de que la comunidad es una fuente de seguridad. Muchas gracias, Byron. Eh... Se nos está yendo el tiempo siempre entre las manos y quería hacerle una pregunta a Lulu o María, que todavía no sé ¿Sí? si es María o Lulu. María Lulu. <risa> eh, eh, ustedes también trabajan con eh, líderes campesinas eh, que trabajan aquí en el campo y que son, como tú decías, nativos indígenas que muchas veces no hablan el español. Cuéntanos, ¿cómo ha sido trabajar con ellos y cómo se han ellos enfrentado al, al covid bueno, ellos, ellos también se resguardaron un tanto porque parte del, de la gente pues, pues se vio afectada, pero se cuidan y cuidan su alimentación. Entonces eso es, eso es básico. Y, um, ¿Qué quieres decir cuando dices cuidan su alimentación? Ay, no, no. Muchos de nosotros inmigrantes llegamos aquí y nos vemos muy influenciados por la manera de comer en los Estados Unidos o, o estamos curiosos. Entonces, ¿a qué te refieres con, con, con eso? En que ellos tienen sus alimentos también que, que han conservado de, de sus antepasados. Por ejemplo, este, a, si cultivan el maíz, si comen el venado, si comen las algas, o sea, son, son alimentos que son propios de ellos que, que comieron sus ancestros. Entonces, este, eso, eso es bien importante. Y, y sí, este, el, 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 el que la gente haya consumido 
alimentos limpios es, es básico y, y el que convivas en lugares donde puedas tener la libertad de no tener el estrés que te genera todo esto ayuda para que tus defensas no bajen. Mm, yo tengo mis vacunas y lo hice por protección y este, pero en sí yo siempre he tenido la convicción de que yo no voy a tener esta enfermedad. Yo tengo la plena seguridad de que no le doy la bienvenida, entonces a mí no va a llegar. Entonces, yo he trabajado todo este tiempo con, con pacientes en diferentes lugares, este, he estado en contacto directo con gente con, con este, este, esta enfermedad y, y yo les he dicho, sal, respira, haz ejercicio, trata de, de hacer tu vida lo más común y normal que antes, en contacto con la tierra, písala, descalza, si tiene la oportunidad de ir al mar, ve y disfrútalo. El, 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 eso es súper, súper importante. Y sí, este, líderes campesinas este, trabajamos dando alcance eh, en las diferentes clínicas de vacunación. También apoyan compañeras a Botanical Bus. Yo en este caso no puedo porque yo estoy como terapeuta con Botanical Bus, no como líder campesina pero otras compañeras van y, y estamos en contacto con, con toda la gente. O sea, aquí no, no importa ni, ni si eres nativa, ni si eh, vienes de X lugar, tienes la necesidad del servicio y aquí está. Entonces, este, estamos así en los diferentes lugares dando, dando el servicio. Uh -huh. Claro, y, y el bus también es bilingüe, entonces... Cualquier sí. persona se puede beneficiar. Cuando nosotros anunciamos que íbamos a tener al Botanical Bus, la gente empezó a llamarme y decir, ¿cuándo van a venir? <risa> ya iban a ponerse a hacer la cola. Así que eh, yo quería preguntarte, Lulu, que me contaras un poquito de... Porque no nos queda mucho tiempo, pero yo quería que me contaras un poco de dónde vino la idea de crear este bus. ¿Por qué es importante tener una clínica móvil, una eh, itinerante, ambulante, perdón, eh, ¿Por qué es importante para la comunidad? Es importante para la comunidad porque nosotros podemos llegar a su lugar, pero también hay la oportunidad de que ellos lleguen a nosotros si estamos cercas. Por ejemplo, nosotros, es, esto nació de, de, de un trabajo precisamente así, en un jardín bota, este, comunitario con diferentes mujeres trabajando y entre ellas estaba Jocelyn, que es, que es nuestra directora, y, y así se fue, se fue trabajando hasta que llegó el momento en que dijeron hay que ponerle un nombre y hay que hacer esto y empezamos a salir a trabajar a la comunidad. Y, y en el camino pues nos fuimos conociendo más gentes y, y diciendo, ok, ¿quieres venir y trabajar conmigo? ¿Podemos darle servicio a la comunidad con, tu, con lo que tú sabes hacer? ¿Puedes compartir tu medicina? Porque a final de cuentas, si sanas tú, sano yo que es algo bien, bien básico. Entonces, sí, es bilingüe y, y le digo, estamos en, en diferentes lugares, estamos en Sonoma, en, en la Luz Center, en Santa Rosa, estamos en, en la plaza, la plaza es un, hay un proyecto que se llama Cura, es un proyecto que, que nació para los hispanos y para la gente nativa y da diferentes apoyos, por ejemplo, como cuando 
alguien se ve contagiado con, con COVID, se le da apoyo económico, alimenticio y psicológico si lo requiere. Estamos en Corazón de Gisburg. En, en Gisburg también hay otro jardín comunitario que apoya a otra compañera. Y estamos recientemente con el Centro Laboral de Grayton. Entonces, este, estamos... Y, y, y tenemos la oportunidad de dar el servicio, entonces solo es cuestión de, de llamar y, y el teléfono donde pueden llamar es el 707-393-8700. ¿Se lo repito? Puede repetirlo, sí, por favor. Sí, 707-393-8700. Porque sabemos que muchas de las personas que viven en nuestra comunidad tienen familiares y... Incluso nosotros mismos a veces vamos a estos eh, lugares que tú has mencionado a hacer compras o ver los médicos porque nosotros estamos un poquitito más aislados que ustedes. Así que muchas gracias, Lulu, por venir hoy a hablar con nosotros. Sí. Claro, y qué, maravi qué maravilloso tener a ustedes a compartiendo desde diferentes partes del mundo, Ecuador, Chile, Mendocino, Sonoma... Y bueno, queremos agradecerles. Espero que podamos continuar esta conversación. Eh, también siempre agradeciendo a Rich, que es nuestro ingeniero. Él está facilitando el programa desde KZYX. Y si han perdido una parte de ese programa, vamos a colgarlo en YouTube más tarde y también en la página de Mendo Latino. Y ojalá, Byron, que compartas las fotos que cuando van a hacer la cosecha y siguen posteando cosas en Mendo Latino. Nos vemos en dos semanas. ¿Y uh, qué más, Loreto? Última palabra. Bueno, sí, eh, yo quería también recordarles que nosotros aquí en este lado del, del, del Ecuador, porque Byron está empezando a sembrar, pero nosotros estamos en plena cosecha. Así que, por favor, aprovechen esta oportunidad de pensar sobre lo que discutimos en términos de tener... Eh, una comida que se alinee más con el, la temporada, que me parece que es algo simple que podemos hacer. Y, por ejemplo, esta es la época de recoger los hongos e eh, incorporarlos en nuestras comidas. Hay que aprender, pero hay muchos clubes. Así que los invitamos a seguir eh, pensando en esto y reflexionar sobre este tema, como el tema que dejó Camila sobre la, el desierto alimentario, que a veces creemos que estamos comiendo, pero como lo comentó en el chat.